0: Quiero, César, amigos de La Mexicana, muy rápido compartir contigo y con el público una publicación que hace unos minutos vi en La Verdad del Centro. Sí. No sé si la viste. No. Me llamó mucho la atención. Aparece pues, algo así como una fosa común. No es la fosa común, pero aparece una tumba muy humilde con una cruz apenas visible. Me llamó la atención. Le hice suma a la foto... Y resultó ser la tumba, ¿sabes de quién? De Rojo ¿Del comandante Rojo? el comandante Rojo Fíjate que a mí no se me había ocurrido Ni se me hubiera ocurrido como periodista Saber dónde sepultaron a Rojo Y entonces el asunto es que luego La verdad del centro da con la pareja Con, el, con la pareja de, de Tejada, de Jaime Tejada Un policía que yo insisto Un policía que era bueno que lo usaron lo echaron a perder René Carrillo el gobernador Martín Orozco y compañía lo embarraron lo mataron y luego lo tiraron a la fosa común cuando lo veas está ya en mi Twitter JLM Noticias y está por supuesto en la verdad del centro la fosa común entonces? Pues, pues, casi casi o sea no una tumba de tierra gacho gacho así abandonado, olvidado no, no lo quería decir pero lo voy a decir haz de cuenta que lo enterraron como un perro Haz cuenta que lo sea para que vean qué ojete es el gobernador, porque era uno de sus escoltas, sí. qué ojete eres. René Carrillo, ¿cómo lo abandonaron? Oye, en esas fotos que salía con tantas personas abrazados, no. Son sus amigos, los somares, toda esa bola de mafiosos. Y no, no, hay, eh, bueno, unos están encerrados, otros desaparecidos, otros están libres. Sí. Que salían muchos en las que salían mucho en las fotos con ba él. Bares, inauguraciones, fiestas, sí, iban pachangas. a desayunar y ellos ya se les olvidó. Te, como perro, Rodolfo Franco, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis Morales? Muy buenos días. Híjole, me, pues se me puso la piel chinita cuando vi. Esto lo subiste poco antes de las 7 de la mañana, ¿no, Rodolfo?
1: Así es, este José Luis Morales. Es, una, eh, es un eslabón más, una pieza más de este rompecabezas de la muerte o suicidio o, eh, o homicidio del de famoso Comandante Rojo, eh, que pues nos faltaba pues nos faltaba encontrar esta pieza. Afortunadamente, logramos contactar a la expareja sentimental de uno de los Omares, de Omar Espinosa Pineda, alias el Puma 1. Puma era René Carrillo y Puma 1, Omar Espinosa Pineda, era el exdirector operativo de la policía ministerial. En este momento él se encuentra prófugo en el país eh, del norte, Canadá, y lo que nos revela esta expareja que como todo dice el dicho enójense las comadres y díganse las verdades esta expareja está molesta está dolida porque lo la engañó porque la dejó dice ella colgada le ayudó en todo lo que pudo y finalmente él se va y está tratando incluso de, de llevarse a sus hijos y a su ex a su esposa porque Omar Espinoza Espino, Pineda estaba casada. Pero te platico la historia, el eslabón que nos faltaba o la pieza del rompecabezas, José uh -huh. Luis Morales. A ver. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas cuando detienen al comandante Rojo? Es sí. un 6 de enero del año pasado, lo detienen, lo llevan a juicio, la, se hace el inicio del proceso, la audiencia. Y ahí lo señalan como culpable o presunto culpable Y por lo tanto la juez le decreta la la prisión O el, el arraigo, digamos, en la cárcel Mientras que se lleva a cabo el juicio Ese día el comandante Rojo Cuando lo llevan al Cerezo Les pide a sus compañeros que están presentes en el penal Que no deberían de haber entrado Pero sí le piden que que eh, si les permiten el acceso, ese 13 de enero le dicen que por favor le comuniquen a Diamante lo que está sucediendo. Para las personas que nos están escuchando, Diamante es la clave del gobernador Martín Orozco que utilizan o utilizaban, no lo sé en este momento, los ministeriales para identificarlo. Uh -huh. Así como, eh, por ejemplo, la Casa de Gobierno se llamaba... Eh, eh, uno aquí le decían diamante al gobernador y le pide el comandante rojo Jaime Tejada le pide a sus compañeros que por favor le reporten a diamante lo que está sucediendo que lo rescate que, que entre ellos existía el acuerdo de que él iba a levantar al famoso pepenador para sacar la información del robo que había cometido el huicho, su compañero el compañero del pepenador a la casa del gobernador que en alguna ocasión comentamos ahí contigo las sí, claro, las, las, de las, la, famosas las plumas, plumas de oro las plumas de oro, de oro del gobernador que, habían
0: robado. que originó todo esto no o sea, se metieron a robar a la casa del gobernador le roban unas plumas de oro y todo esto termina en, en no sé cuántas muertes no sé cuántos juicios y carpetas de investigación en las últimas eh, intervenciones tuvimos eh, algún eh, problema de corte eh, tenemos en pantalla y la dejamos en pantalla mayo ahí está ¿te acuerdas César? Sí, hace unos instantes te decía, mira, ve nada más Es el Panteón Municipal, ¿no? Como se le conoce, el Panteón de la Asunción Panteón de la Asunción, el Panteón Municipal sí, En sí. la más humilde De las moradas, terminó El, el, el Comandante Rojo y, y decía entonces Rodolfo Franco Que, que toda esta historia pro, Y se inicia con, con algo Que él denunció, la verdad, del centro Que fue el robo a la casa del gobernador Fíjate, todo empezó le roban al gobernador en su casa, se roban unas plumas de oro, provoca la furia de este gobernador y miren lo que terminó. Mataron personas, mataron policías, huyeron policías, todo porque alguien se atrevió a robar en la casa del gobernador y en lugar de proceder legalmente, el gobernador ordenó una investigación por fuera. Esa investigación por fuera derivó en un levantón y hasta el, el supuesto suicidio de un policía dentro del Cereso. Seguimos contigo, Rodolfo.
1: Así es, es, es correcto lo que señalas José Luis Morales. El robo a la casa del gobernador detona una investigación paralela, es decir, sin la denuncia correspondiente. René Carrillo, que era el, el director de la policía ministerial o comandante, le ordena a su vez a Omar Espinosa Pineda, alias el Puma 1, que era el director operativo, que inmediatamente resuelve este, esta investigación. A su vez, Omar Espinosa Pineda le pide al famoso comandante rojo, Jaime Tejada, que vaya y, y resuelva este asunto. Ellos tienen información que las plumas de oro, las prim los primeros indicios de objetos que habían encontrado... Eh, en una casa de empeño de, que provenían de la casa del gobernador detienen al famoso eh, pepenador el pepenador eh, se lo llevan en una camioneta de la policía ministerial se lo lleva Jaime Tejada y algo algo sucede en ese inter lo que nos narra la expareja de Omar Espinoza Pineda el día del levantón el día del levantón del famoso pepenador es que Omar, ella se encontraba con Omar Espinosa Pineda en la casa de ella, de la expareja, en, en una casa que está en un coto de Santa Mónica, y que recibe una llamada, él se mostraba y se, se mostraba muy nervioso, recibe una llamada de René Carrillo y le dice Diamante está muy molesto porque no tenemos información del comandante rojo y le dice, ¿qué chingados está pasando? investigame por favor, porque no me contesta. Vete al Oxo de Villa Sur para que investigues qué es lo que está sucediendo. Hasta aquí la expareja sentimental tiene conocimiento porque dice que Omar Espinoza se va a, a buscar al comandante Rojo y ahí ella pierde comunicación y, y, e información de lo que sucede. Lo que acontece posteriormente es que el famoso petenador es desaparecido, no se vuelve a saber de él, hasta que la policía federal entrega grabaciones sobre la conversación que están teniendo René Carrillo, este excomandante -ex Omar Espinoza Pinedo, y dicen que ellos dieron la instrucción para que lo levantaran y lo desaparecieran. De ahí se viene la detención del comandante Rojo. Una vez que es detenido, los Omares corren, pero curiosamente nuevamente la expareja de Omar Espinosa nos dice que él tuvo comunicación con Diamante, que Diamante le otorga las facilidades para que pueda poner a nombre de la mamá y de su hermana algunos eh, pagarés que tenía de dinero que prestaba a personas con intereses, pone unos vehículos a nombre de ella, le tramitan una visa mientras se va a Zacatecas sin ningún problema en lo que le tramitan una visa y un comandante de nombre Carlos, que la, la expareja sabe dónde vive, pero no lo no conoce sus apellidos, le ayuda con un contacto en Canadá para que se vaya a recibir allá. Este comandante se va sin ningún problema, a pesar de que existía orden de aprehensión en su contra, logra huir, además de haber recibido 200 mil pesos de bonificación o de gratificación para que se pueda... Eh, sustraer a la acción de la justicia. Esta sí. pieza es clave, José Luis Morales, te voy a decir por qué. El día que fallece el comandante rojo, que es el día 13 de enero, comandantes, policías de la ministerial, nos refieren que fue él el que ingresó al Cerezo, un hombre corpulento, nos dan las características físicas de él, y es el que presuntamente logra matar ...al comandante Rojo, le aplican una llave en la que lo estrangulan luego montan la escena del crimen... ...y este señor se sale y lo más probable por las referencias que nos dan los policías ministeriales... ...es que él fue el que mató al comandante Rojo y sale sin ningún problema del país y en este momento reside en Canadá sin que sea... Detenido. Omar Espinosa
0: Omar. Pineda que dice su expareja, o sea, soltando la sopa como pasa mucho en las historias de narcotráfico y crimen organizado, que las verdades se saben por ellas, entonces ese cuate, ese cuate que ahora está huido, que recibe dinero, que, mmm, que, que pudo haber matado a Rojo, ¿Tenía comunicación directa con el gobernador? O sea, ¿hablaba lo, personalmente con Martín,
1: mi, mi, mi querido Rodolfo? Es lo que la expareja refiere, tenemos Uf. fotografías, tenemos eh, hilos de conversación, que por cierto, te digo, José Luis, toda esa información fue aportada en Ciudad de México ya previamente, no lo habíamos publicado hasta que se entregara a la Ciudad de México esta información. Okay. Fotografías, hilos de comunicación... Eh, líneas de tiempo, capturas de pantalla, o sea, toda o sea, esa que información que, de acuerdo, eh, que de... a la Fiscalía General de la República y, y que de acuerdo Incluso con ese, te de ese testimonio de testimonio telefónicos de este señor y los perfiles con los que se comunica, perfiles con otros nombres para estarse comunicando aquí en Aguascalientes.
0: Y, y de acuerdo con esto que estás publicando que es de verdad monstruoso, el gobernador está metido hasta el cuello en esto, ¿eh?
1: Pues por, la, por el dicho de la expareja, sí, José Luis Morales, porque ella refiere que fue protegido, que él pudo no arreglar manches. todos sus documentos para poder seguir sin ningún problema.
0: Qué buen trabajo. Oye, y lo último, enterraron como perro al comandante Rojo, según vemos en tu foto.
1: Sí, qué triste, José Luis. Fuimos al panteón, nos dimos a la tarea de mientras está la cuarentena, nosotros nos fuimos al panteón de la Asunción un panteón que está a un costado de jardines eternos. ¿Recuerdas el panteón donde andaban flotando los muertos? Claro, claro. A un lado, está a un lado, este panteón de la Asunción es un panteón municipal, ni siquiera es un panteón particular. Es una tumba de tierra, como bien lo dijiste, tiene una delimitación con ladrillos y tres latas de chile jalapeños la de Clemente Yax, eh, los tienen ahí como una especie de veladora son los que están adornando una humilde hay que decir una humilde tumba de un comandante que fue utilizado por esta banda de pillos de la ministerial
0: todo esto viene en la verdad del centro está cañón cañón tu testimonio tu investigación gran trabajo como siempre me crió Rodolfo entonces todos los detalles fotos la verdad del centro
1: ahí están
0: José Luis cañón. Rodolfo, gracias por compartir.
1: Un abrazo, José Luis, buen día. Gracias, sí. Jorge.